0: Bonjour à tous, nous voilà en fin de première semaine à l'Open d'Australie. Novak Djokovic et Arina Sabalenka, les deux grands favoris de ce premier grand chelem de l'année, ont été époustouflants cette nuit, ne laissant que des miettes à leurs adversaires au quatrième tour. Pour débriefer ce qu'il fallait retenir de cette huitième journée à Melbourne, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que Philippe De Haas est de retour parmi nous. Mais avant ça, mon invité du jour se nomme Vincent Stavot, personnalité bien connue dans le milieu du tennis en Belgique, agent de joueurs et co-directeur du boE Open qui commence ce lundi à Louvain-la-Neuve. David Goffin, Zizou Bergs, Benoît père Benjamin Bonzi, Medjelovic, du très beau bon monde en perspective. On va planter le décor justement avec Vincent Stavot dans la première partie de ce podcast. Ensuite, vous retrouverez Philippe dès la douzième minute pour le débrief quotidien de l'Open d'Australie. Merci d'être au rendez-vous. Bonne écoute.
1: Alors, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts.
0: Avant de faire le débrief quotidien de cette huitième journée à l'Open d'Australie en compagnie de Philippe De Haas, qui est de retour et qui va nous rejoindre dans quelques minutes, j'ai d'abord le plaisir d'accueillir aujourd'hui comme invité Vincent Stavo, manager de joueurs bien connu sur le circuit. Il a notamment été l'agent de Marine Silic quand il a remporté l'US Open en 2014, mais aussi bien plus tôt l'agent de Christophe Ligon, de Justine Hénin, il est également et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui le co-directeur du BW Open, le tournoi Challenger qui aura lieu la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve. Alors Vincent je sais que tu es dans le rush, je ne vais pas prendre trop de ton temps mais je voulais quand même qu'on préface ensemble un petit peu ce tournoi exceptionnel qui arrive sur notre sol en Brabant wallon pour tous les auditeurs passionnés qui nous écoutent. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le tableau qui, les, les, les jolies têtes d'affiche qui seront là la semaine prochaine et nous préfacer un peu ce tournoi.
1: Ben oui. Bonjour à toutes et à tous, euh, et merci de m'accueillir euh, dans jeu' saisais podcast. Effectivement, ça, je pense que ça va vraiment être une très très grande édition. Euh, on a vraiment une incroyable chance parce que je pense que le tableau cette année est trois quatre fois plus fort que la première édition. L'année dernière, déjà parce qu'on euh, a bien évidemment une figure de pro qui nous a rejoint en, dernier, en dernière minute qui est Borna Choric. Ben, Borna, c'est quand même un, un meilleur classement 12e mondial, vainqueur de Master 1000. Euh, c'est, c'est un garçon en fait qui a des stats euh, incroyables parce qu'il a battu euh, plusieurs fois tous les mecs du top. Donc Rafa, Roger, Andy, Stan, euh, il les a vraiment tous lessivés. Et donc euh, bah, d'avoir Borda, forcément, c'était euh, un coup de pouce incroyable aussi pour nous. Et puis bah, bien évidemment d'avoir David qui a confirmé sa présence et que j'ai accueilli d'ailleurs tout à l'heure sur le site. Ben voilà, je pense que quand on voit ça avec la première, donc la première tête, ce sera Borna. Puis on a aussi le français Benjamin Bonzi. Ce sont tous des joueurs qui jouent très très bien. Et puis ben, à côté de ça, il y aura le, le tennis émergent, les, les next-gen, les, les stars de demain. On, on aura Ahmad Medjidjovic, le dernier vainqueur des Master Gen à Riyad. On aura euh, Alexander Bloch, je pense quand même que c'est un de nos plus grands espoirs euh, au niveau tennis mondial. Donc euh, oui, je pense qu'on on aura du très très beau. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des garçons qui sont déjà arrivés euh, dans le top. Donc euh, on a Brandon Nakashima qui a quand même été top 50 et puis voilà, blessé. Il est un peu redescendu, mais c'est un super joueur qui, d'ailleurs, est en finale aujourd'hui euh, au Challenger de Tenerife. Euh, il y a Lloyd Harris, qui a été top 40 mondial. Euh, euh, c'est aussi un gars qui a eu un peu un passage à vide. Mais voilà, on va avoir du super tennis. Oui, et puis
0: euh, il y en a un dont on n'a pas parlé aussi, Vincent, c'est Benoît Paire, qui sera aussi un peu l'attraction euh, à Louvain-la-Neuve. Euh,
1: Écoute, Benoît, je le connais depuis très très longtemps, donc euh, en plus je sais qu'il est adorable en dehors des terrains, euh, mais euh, je, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à la déferlante qu'il a provoquée euh, sur nos réseaux sociaux, sur euh, l'influence qu'il a eue sur la billetterie et tout ça, c'était incroyable. Quoi. Les, les gens, en fait, ils, ils adorent venir voir jouer Benoît, donc... Euh, ben voilà, oui, ça, ça va être du chaud et du, du très, très bon tennis toute la, toute la semaine.
0: Alors, dis-nous un petit peu, l'année passée, vous avez accueilli combien de personnes au bloquerie et qu'est-ce qui va changer fondamentalement cette année par rapport à l'accueil des spectateurs Et euh, je sais qu'il y a un terrain en plus euh, aussi euh, d'entraînement. Quels sont les gros changements pour cette nouvelle édition
1: Oui, il y a même deux terrains en plus puisqu'on a quatre terrains sur site, euh, alors que l'année dernière, on en avait deux et il y en avait deux à l'Académie Justine Hénin. Euh, mais malheureusement, c'était un point noir dans le rapport de l'ATP, puisque la surface, et ça, ce n'est pas la faute à, à l'Académie Justine Hénin. C'est tout simplement que forcément, le, le, la surface et le revêtement entre un club où euh, tout le monde joue tous les jours dessus euh, et un tournoi où ils sont flambant neufs, ben voilà, on ne pourra jamais avoir. Donc c'est, c'est l'effort financier qu'on a fait euh, cette année, c'était d'avoir les, les quatre terrains. Et puis, euh, en termes d'amélioration, ben, on a voulu aussi désengorger euh, l'entrée. Euh, et donc, euh, les gens passeront d'abord dans, dans une tente pour recevoir leur bracelet et puis pourront pénétrer de manière beaucoup plus fluide euh, dans, le, dans le hall du bloquerie. Euh, voilà, il y a tous des petits détails comme ça. Euh, et puis, pour les, pour les papilles gustatives... Euh, on travaille aussi avec un des traiteurs les plus connus, shoot de Bruxelles, au niveau belge, euh, qui viendront avec toute une série de, de, de food trucks proposés de la cuisine asiatique, italienne, euh, mexicaine euh, et, 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 et bien belge. Donc euh, voilà, c'est, c'est tous ces petits points pour, pour essayer d'en faire une meilleure édition en 2024.
0: Déjà, l'édition, 2024, l'édition 2023 avait déjà été un vrai succès avec la victoire de David Goffin. Combien de personnes étaient venues l'année passée et combien vous en attendez cette année
1: C'est clair que c'était un succès inespéré parce que très sincèrement, quand on regarde l'année dernière les médias, l'année dernière, je pense qu'on était avec un petit 10 000 et cette année, une des améliorations qu'on a fait en changeant un peu la tribune VIP, et en enlevant les box dans cette tribune, on, on a pu au total gagner 360 places. C'était un, un moyen de, de donner aussi à, à plus de, de, de passionnés tennis de, de venir voir le BW Open.
0: Il y aura beaucoup d'événements aussi dans l'événement, beaucoup de, de journées spéciales. Vous accueillerez notamment les enfants le mercredi après-midi. Il y a des personnalités qui vont être de passage. Depuis combien de temps vous travaillez sur l'organisation d'un tel événement
1: ah ben C'est très simple. On a, on a terminé le, le 29 janvier 2023. On a fait tout le débriefing qui a duré, je dirais, 3-4 semaines. Et dès le mois de mars, on a, commencé, euh, on a commencé la deuxième édition. Donc, je veux dire, ça a été euh, quasiment du non-stop euh, depuis euh, la fin du BW Open jusqu'à maintenant, la, demain, la, 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 le commencement de la deuxième édition.
0: Et il y a, j'imagine, beaucoup de personnes qui travaillent autour de cet événement. Combien de personnes au total Ici,
1: ça fait plus ou moins 250 personnes qui tournent tous les jours entre, justement, euh, les, les personnes du, du, du domaine technique, euh, euh, tous les bénévoles euh, qu'on remercie encore une fois parce qu'on a été euh, on a été très gâté cette année, on a eu beaucoup de gens qui se sont proposés, donc euh, plus tous les joueurs, tous les accompagnants, les arbitres, les ball boys, euh, c'est une véritable fourmilière au bloqueries pendant une semaine.
0: Alors concrètement, pour expliquer aux gens comment ça va se passer durant la semaine, il y aura donc euh, une day session, une night session. Euh, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer comment les gens vont pouvoir avoir accès au match et surtout ce qu'il reste comme ticket
1: de l'ouvre Alors, libre à part le lundi, donc à part demain et le jour de la finale forcément, effectivement du mardi au samedi on a un day session et night session, le day session commence à 10h du matin L'horaire du vendredi peut un peu varier puisque c'est les quarts de finale, il y a moins de matchs. Donc, c'est en fonction du nombre de matchs au total qu'on a sur le, le cours central. Euh, mais donc, on commence à 10 heures et généralement, les matchs de day session vont durer jusqu'à 18 heures. Et la night session commence à 19 heures. Et donc, en night session, les gens ont d'office deux matchs sur le cours central.
0: Et il reste beaucoup de place, Vincent, pour les joues à part euh, pour la finale qui est sold out.
1: Oui, la bonne nouvelle pour nous, effectivement, parce qu'on parle quand même de, à une semaine de, de la finale, on est sold out. Donc, c'est absolument incroyable. Pour un challenger, ça, ça n'arrive vraiment pas souvent. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, euh, bah oui, il faut se dépêcher. Je sais que les gens dans le brabant Wallon sont des gens qui... Euh, qui ont bon goût Et Il faut savoir que la jeune province compte beaucoup d'affiliés en son sein. Et donc, je sais que les gens vont attendre impatiemment le tableau qui va sortir tout à l'heure. Et donc, forcément, avec le tableau qui va sortir, on va pouvoir annoncer... Qu'est-ce qu'on va avoir mardi et mercredi ?» Et je sais que les gens attendent ça avec grande impatience pour euh, se jeter euh, sur notre billetterie. Donc, on rappelle, tous les billets peuvent être achetés sur ticketmaster.be. Dans quelques heures, je pense que la billetterie va tourner plein régime.
0: Et pour euh, combien, pour quel budget les gens peuvent euh, venir euh, voir cet événement
1: ah ben, C'est très simple. On est entre 10 euros euh, pour assister à six matchs de tennis euh, demain et puis au fur et à mesure, ben on monte euh, et on arrivait à 55 euros pour la finale, donc je pense que c'est vraiment dans, dans, dans des budgets très raisonnables. Mais par exemple, un billet euh, mercredi en day session pour le kids day, euh, c'est un billet à 21 euros, quoi. Donc on est on est vraiment dans des tranches de prix tout à fait acceptables. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que puisque tu as parlé tout à l'heure euh, de, de quelques invités spéciaux, c'est quand même dire que mercredi, ben, ce sera une journée spéciale spectaculaire puisque effectivement on accueille tous les enfants, il y a le Kids Day, mais ils seront entourés par Kid Noise, qui est quand même un des plus grands DJ belges, euh, qui fera un set pendant le, le Kids Day, pendant une heure. Euh, et puis, euh, le soir, ben, on accueillera un des plus grands chefs belges en, en la personne de Yves matin pour euh, la partie VIP. Euh, donc euh, oui, ça va être haut en couleur, ce BW Open.
0: Eh bien, écoute, je sais que ton timing est très, très chargé. Donc, je ne vais pas prendre plus de ton temps, Vincent. Mais je peux vous le dire, c'est magnifique à voir. Si vous avez l'occasion de venir au BO Open, on est vraiment à côté des joueurs. On est à 2-3 mètres du terrain quand ils jouent. Donc, c'est rare de pouvoir voir un, un spectacle d'un tel niveau juste devant soi, dans une toute petite salle comme celle-là. Donc, amateur de tennis, vraiment, faites le détour par le bloquerie. Ça va être sensationnel. Merci beaucoup, Vincent. Et, et puis peut-être
1: un... Ce que je peux juste dire, c'est pour, pour conclure là-dessus, c'est qu'on a eu le plaisir de, d'accueillir sur site David Goffin tout à l'heure. Euh, donc voilà, je vous confirme qu'il est bien là en chair et en os et que donc euh, il est aussi impatient euh, de, de donner les premiers coups de raquette sur le cours central du BOE Open.
0: Et de défendre son titre. Et de défendre
1: son titre, tout à fait.
0: Pour l'Australian Open, je vais quand même conclure là-dessus. Est-ce que tu as eu le temps quand même de suivre un tout petit peu et est-ce Oui, que tu ben,
1: on, on, a, on a beaucoup suivi euh, la première semaine puisque forcément, euh, on était attentif à qui perdait pour éventuellement proposer une wildcard euh, au BW Open. Euh, donc, euh, si j'anticipe ta prochaine question et si tu veux mon favori, ben moi, je dirais qu'on pourrait peut-être avoir le premier titre pour euh, Yannick Sinner euh, cette année.
0: Bon, et bien Vincent, nous, on se retrouve euh, un peu plus tard dans la journée. Et merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et puis, on va retrouver oui, Philippe pour euh, le débrief de la, l'Australian Open. Et regardez-moi qui est de retour. <rire> Philippe, <rire> il n'est plus à Melbourne, évidemment. Il est de retour euh, dans sa demeure. Merci, Phil, d'être au rendez-vous. Comment ça va Tu as l'air un petit peu fatigué quand même
2: euh, alors, je vais bien. Bonjour Christelle. Euh, alors oui, un peu, il ben, y a quand même le décalage. Il y a les 50 ans d'un ami hier qui n'ont pas arrangé l'histoire non plus. <rire> et puis, il y a, y, a, ben, y a mon âge avancé qui fait que ça ressemble plus ou moins à ça, tu vois.
0: Il existe des, bo- des bons anticernes, hein, sinon.
2: Ah, ça existe pour les hommes aussi, ça.
0: <rire> oui, je t'apporterai le mien, si tu veux, la ouais. semaine prochaine et comme ça, on, on fera un petit test. Euh, ouais. Je suis contente de t'avoir de retour parce que j'étais un petit peu orpheline sans toi.
2: C'est gentil, bon si, je suis content de te retrouver, il s'est passé plein de choses depuis notre dernier entretien.
0: Et j'ai eu des personnes assez intéressantes aussi à mon micro, j'ai eu Xavier Legallière, Christophe Liguen. Donc voilà, on va, on va débriefer évidemment cette huitième journée de l'Open d'Australie, tu as dû regarder un petit peu ce qui s'était passé. Si tu veux bien, on va commencer par les hommes. D'abord, cette balade de santé pour Novak Djokovic cette nuit qui a battu le français Adrien Manarino 6-0, 6-0, 6-3. Alors c'est un peu sévère euh, comme score, mais en même temps euh, Djokovic a expliqué que euh, les deux premiers sets ont été parmi les meilleurs que j'ai disputés depuis longtemps. Donc euh, il était en très grande forme, et de son côté Manarino, il avait quand même passé euh, 11h46 sur les cours pendant ses trois premiers tours, euh, à chaque fois des batailles en 5-7. Il a 35 ans, c'est normal qu'il était un peu fatigué.
2: Oui, oui, oui tout, tout est dit, effectivement, les deux derniers matchs quand même vraiment durs, pour lui la récupération est, est quand même vraiment plus compliquée, maintenant c'est quand même vraiment une, une défaite euh, qui est quand même traumatisante, hein, parce que je, 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 j'étais en train de m'imaginer ce qu'il a dû penser en se retrouvant mener 2-7 à 0, et en ne prenant pas un jeu, c'est quand même vraiment humiliant. Il euh, en rigolait. Oui, j'ai vu, avec son coach, je ne sais pas si tu as vu, il disait comme ça, de euh... bah, en... <rire> toute façon il vaut mieux en rire, c'est la meilleure attitude à à avoir certainement mais c'était quand même un peu dur et puis c'est, c'est le jeu aussi très spécifique hein, de Manarino qui joue avec une tension à 11 kilos il faut se rendre compte que c'est, c'est un génie absolu de pouvoir jouer avec une tension aussi basse parce que la raquette est un trampoline et donc il n'a pas non plus dans son jeu les armes pour, euh, pour battre Djokovic parce que c'est un gars qui joue en contre pour battre Djokovic il faut être capable de frapper très très fort c'est une, une, une des clés probablement et donc aussi, euh, déjà, il ne partait pas... Euh, je dirais c'était ce n'était pas un match à son avantage, même en pleine position de ses moyens. Et, et donc voilà, mais il faut souligner à 35 ans son parcours absolument incroyable. Il était fabuleux, euh, Manarino. Et moi, je, j'encourage vraiment les gens, quand c'est possible, de regarder un peu euh, parce que c'est un jeu très spécifique. Il est très, très intelligent sur le terrain. Il a une lecture de jeu absolument phénoménale. Toujours, un, il, il joue d'une justesse absolue. C'est vraiment un génie absolu, malarino Manarino qui a fait un très beau parcours.
0: Il, est, il a toujours un coup d'avance, un peu comme un joueur d'échec comme ça, parce qu'il il ne dépense pas beaucoup d'efforts finalement sur le terrain.
2: Non, non il, me fait pon- à, il me fait penser un tout petit peu à l'époque à, à Fabrice Santoro, un peu dans le style, euh, c'est un gars qui est très 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 malin, très intelligent, qui profite toujours de la vitesse de l'autre, qui varie bien les zones, qui varie bien les trajectoires, qui est très 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 malin et qui a fait sa, ses meilleurs résultats. Je crois qu'il a gagné son premier Grand Prix à… 33 ans ou 34 ans, euh, oui. il fait les meilleurs résultats de sa carrière maintenant. C'est ce qui montre euh, que finalement Djokovic avait raison quand il dit les, les, les 35 ans aujourd'hui, c'est les, c'est les 25 ans d'il y a, a 10 ans. Eh euh, Malarino finalement, à part pour la récupération, mais il confirme que le tennis, on peut le jouer au moins jusqu'à 35 ans et à un très très bon niveau jusqu'à cet âge-là, certainement.
0: Oui, et c'est surtout sur les longs échanges aussi euh, qu'il a été intraitable, il y a cette stat, il a remporté euh, Djokovic 17 des 25 échanges de plus de 9 coups, euh, ouais. donc euh, c'est euh, euh, une belle performance et euh, il y a cette euh, statistique aussi qui vient du euh, compte Twitter de « Je 7 et Mat » Les deux seuls joueurs avant lui qui ont réussi la gageur de mettre deux bulles à leur adversaire en deuxième semaine de Grand Chelem, c'est Björn Borg en huitième de finale de Roland-Garros, 81 contre Moore, et Karen Kachanov en huitième de finale de l'Australian Open, euh, 2023 l'année passée, contre Nishioca. Et donc là, euh, c'est la, ce sera la 58e participation à un quart de finale de Grand Chelem pour Novak Djokovic, il égale le record de Roger Federer. Roger, tant qu'on parle de lui, regarde, il est toujours avec moi.
2: <rire> il a coté Patrick Bruel.
0: <rire> Ça, il ne faut pas dire. Hein. Euh, voilà, et euh, il est désormais à 32 victoires consécutives à l'Australian Open euh, Novak. Et son adversaire au prochain tour, ce sera Taylor Fritz, qui a aussi, euh, quand même. Alors, est-ce qu'il a créé la surprise ou pas C'est toi qui vas me le dire. Il a battu Tsitsipas en... 4-7, 7-6, 5-7, 6-3, 6-3. Ça t'étonne, ce résultat-là
2: Non, parce que passe. Euh, il n'est pas, pas arrivé en grande forme. Euh, en, en Australie, blessé au dos, on a vu vraiment beaucoup galérer dans, dans pratiquement tous ses matchs. Donc, il y est allé au courage et, euh, et à la force mentale aussi, mais il n'était pas à son meilleur niveau. À niveau donc, euh, ce n'est pas, pas une nouvelle. Fritz, qui est pour moi un peu le... Le moins connu des top 10 finalement, un peu le moins charismatique aussi, celui dont on parle aussi très très peu mais, euh, mais qui est absolument redoutable parce qu'il a dans son jeu de quoi déranger les meilleurs. Donc euh, il se retrouve là en quart, Fritz, euh, on n'en avait pas parlé, on ne l'a pas mis non plus dans nos, dans nos favoris, non. Euh, au même titre qu'une autre jeune femme qu'on n'a pas citée et qu'on citera tout à l'heure, donc Fritz qui est là et honnêtement pour répondre à ta question non, c'est, c'est pas réellement une surprise au vu de ce que Titi Passe a montré depuis, de, depuis le début de la semaine
0: En fait, il est 12 e joueur mondial aujourd'hui, il n'avait jamais battu un top 10 en grand Chelem ce qui rajoute de la saveur à son succès. Euh, et euh, malgré la présence de très nombreux supporters grecs sur la Margaret Court Arena, euh, Tsitsipas n'a jamais su euh, imposer son jeu en ne se créant que quatre balles de break sur le service de son adversaire. Fritz, euh, qui m'inquiète un petit peu parce qu'il est apparu touché à l'une de ses chevilles, il a dû faire appel aux soigneurs euh, en début de 4e set donc euh, voilà, on verra s'il si, euh, pourra aborder euh, son prochain tour de la meilleure des manières. Surtout que contre Novak, euh, tu as intérêt à être au top. Hein.
2: Oui, ça c'est sûr.
0: Alors il y en a un qui se balade dans ce tournoi. Hein, et C'est celui sur lequel tu avais mis ta petite pièce, si je ne me trompe. C'est Yannick Sinner, impressionnant de sérénité. Quatre tours et aucun set concédé pour l'italien. Tête de série numéro 4. Sa dernière victime en date se nomme Karen Katchanov battu en 3-7, 6-4, 7-5, 6-3. Il a mis euh, 46 coups gagnants à son adversaire aujourd'hui. Toujours la même force de frappe, impressionnant. Est-ce que euh, tu euh, doubles ta mise pour euh, ton pronostic de fin de tournoi
2: Non, parce qu'il y a Djokovic quand même. Euh, Mais euh, mais il est fabuleux. Il est fabuleux et euh, et je ne suis pas étonné. De le voir là, certainement. Après, être là sans perdre un set, c'est quand même une sacrée performance. Mais euh, il économise de l'énergie, il monte en puissance. Et et donc, euh, je suis impatient de voir euh, jusqu'où il va va aller. Mais je ne double pas ma pièce, mais ça reste mon mon favori après Djokovic, malheureusement.
0: Euh, Je croyais que tu avais 10 sinors, moi, euh, quand on a donné les pronostics. Je me demande si tu n'avais pas 10 sinors.
2: Oui, oui. oui. Enfin, je, c'est, je pense que je t'avais dit bah, Djokovic, malheureusement, mais enfin malheureusement, pas par rapport, à, par rapport au fait qu'on on aimerait bien voir quelqu'un d'autre gagner euh, en Australie que Djokovic. Enfin, c'est de nouveau complètement personnel. Ouais. Donc, je pense qu'il est, il est terriblement, terriblement fort. Et j'en discutais encore euh, avant de partir avec, euh, avec Christophe Liggen, notamment, qui suit les garçons et qui a plus de, d'expérience et de recul par rapport à ça. Et on était tous d'accord de dire qu'il est presque chaque année un peu plus fort. C'est vraiment, il n'a pas très bien commencé le tournoi. Il a eu un peu du mal à se mettre dedans. Mais maintenant euh, qu'on va arriver en deuxième semaine, il est, euh, il, il est vraiment, il, il monte en puissance. Et, et honnêtement, il y a très peu de, très peu de, très peu de gars qui sont susceptibles. D'aller, euh, d'aller le chercher, mais Siner, mais Siner euh, il, a, il a les armes parce qu'il est très offensif, parce qu'il est capable de frapper des coups gagnants, parce qu'il sert très très bien, parce qu'il retourne très très bien aussi, donc il est vraiment capable de, de le faire aussi, J'ai, j'espère, mais c'est, c'est, juste un, c'est juste complètement personnel, une fois de plus.
0: Et donc tout le monde attend évidemment ce duel entre Djokovic et Sinner c'est la deuxième fois de sa carrière que Sinner rejoint les quarts de finale euh, en, en Australie, euh, ce sera intéressant de voir, et euh, son adversaire eh bien, est connu, euh, voilà, il est, je suis en train de regarder mon écran, c'est Andrei Roublev qui vient de s'imposer face à Alex Deminor, un match formidable en 5-7, et euh, pour le dernier set, eh bien, il lui a mis 6-0, Roublev à Deminor, euh, c'est la troisième fois là, en deux jours que le cinquième set se solde par un 6-0, je ne peux plus dire par cœur les matchs, mais euh, le voilà, public australien va être déçu de voir Alex de Minor quitter le tournoi. Roublef face à Sineur
2: Roublef, il a un jeu particulier. Enfin, moi, c'est celui que, au niveau purement du jeu, que j'aime le moins parce que je trouve qu'il ne crée pas beaucoup de jeux. Il, il passe en force tout le temps, il frappe très fort des deux côtés. Et je trouve que ce n'est pas un jeu qui est, qui est très intéressant à regarder parce que ça manque de variété. Et j'ai toujours le sentiment qu'il fait un peu la même chose. Ça va être une opposition de style aussi entre les deux, et ça, et pour ça, ça peut être, ça peut être vraiment intéressant. Mais une fois plus, je pense que Sinner a, a dans ses mains euh, les cartes pour battre, pour battre Rublev. Après, ce qu'il faudra voir par rapport à Sinner aussi, parce que comme tu viens de le dire, et ça, c'est intéressant de le souligner, c'est son premier quart de finale. Il a acquis de l'expérience Sinner en gagnant son premier Master série, mais ici, c'est encore un niveau au-dessus, c'est encore différent, c'est un goût différent. Donc, il va se retrouver en quart. Ça va probablement passer, peut-être, espérons aussi, on verra bien la demi, mais après, il y a c'est quand même cette notion de première finale en grand Chelem. mais s'il doit affronter euh, Djokovic, qui n'a pas perdu un match en Australie depuis euh, 1855, ça peut peut-être à un moment donné euh, jouer, mais on verra, on n'y est pas encore.
0: Euh, c'est, c'est son deuxième quart de finale à Yannick Sinner, hein, pas son premier.
2: Oui, deuxième quart.
0: C'est normal, hein, t'es fatigué le décalage horaire, je te pardonne, toutes tes petites erreurs filent. On va passer au tableau féminin. Euh, alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une jeune femme dont on n'a pas encore parlé depuis le début et c'est vrai que dans, quand on a préfacé le tournoi euh, on n'en a pas parlé parce qu'elle euh, a été blessée l'année passée elle a fait une moins bonne saison mais c'est Barbara Kreshikova qui tire vraiment son épingle du jeu dans ce tournoi et qui vient là d'éliminer euh, l'adolescente de 16 ans Mira Andreeva tombeuse de Hans Jabeur hein, au premier tour Barbara Kreshikova, euh, elle a gagné trois matchs en revenant d'un déficit d'un 7 donc physiquement, mentalement, elle montre qu'elle est de retour.
2: Oui, et puis il faut le rappeler, elle a déjà gagné Roland quand même, donc elle, elle l'a déjà fait, gagner un, un majeur, c'est quelque chose, hein, c'est une, ça, ça la place euh, évidemment aussi en tant que favorite, et on a fait cette erreur de ne pas, de ne pas parler d'elle. Pourquoi Parce qu'effectivement, elle n'a pas, enfin, pas fait une grande année quand même, je pense que les stats, elle a 35 victoires pour 10 défaites, et elle termine l'année pas loin des 10, mais donc, elle n'a pas gagné de titre majeur, et elle n'a pas fait de gros, gros, gros exploits. Donc, on l'a laissé un tout petit peu de côté, mais maintenant, elle se positionne là aussi en tant qu'outsider, certainement. Maintenant, Kiga est tombée, tech euh, La favorite, ben, c'est automatiquement Sabalenka, mais Kredjikova a tout à fait les, les qualités pour, pour battre une Sabalenka. Donc, ça, ça ouvre encore un peu plus euh, les, les, les options chez les filles.
0: Oui, parce que dans cette basse partie de tableau, clairement, Arina, Sabalenka est intraitable. Euh, elle, euh, elle a mis fin au beau parcours d'Amanda Anissimova cette nuit, 6-3, 6-2. Elle n'a perdu que 11 jeux depuis le début du tournoi, la Biélorusse. Impressionnante. Koko Goff, euh, elle, euh, elle, elle déroule aussi euh, pour l'instant. Elle a passé une petite heure sur le terrain pour sortir Magdalena Fraîche, tombeuse de Caroline Garcia au deuxième tour. Au prochain tour, Koko euh, Goff jouera <rire> Marta Kostyuk ouais. qui euh, N'a pas fait dans le détail face à la joueuse russe qualifiée Timofeeva. Marta Kostiuk, c'est elle qui avait éliminé Elise Mertens au premier tour, au terme d'un match complètement fou, qu'Elise a perdu 10-6 au Super Tie Break. On peut avoir des regrets hein, pour
2: Elise Mertens. Oui, elle, a eu, elle, a, elle avait sauvé balle de match. Alors, des regrets, je ne pense pas, parce que ce n'est pas parce que tu bats quelqu'un qui peut aller en quart que tu aurais été en quart. Tu vois, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut voir si Elise euh, aurait eu. Euh, euh, la capacité de, d'éliminer les adversaires que Kostiuk a, a éliminé. Il faut arriver jusque-là quand même et Kostiuk a fait le travail. Hein.
0: Oui, c'est clair. Et donc maintenant Kostiuk contre Coco Gov. Pour moi, il n'y aura pas euh, match, à mon avis, Coco Gov, vu son état de forme.
2: Oui, elle est... ouais, je pense. Hein, Coco Gov, Sabalenka, ce sera probablement une de ces deux-là qui va, qui va remporter le titre euh, cette année.
0: Alors elles vont s'affronter en demi-finale, un hein, Gov, Sabalenka, dans le bas de tableau. Par contre, là où ça va se jouer, là où c'est beaucoup plus indécis, c'est dans la haute partie de tableau, où là, euh, depuis que Ribakina et Suentek sont tombés, c'est complètement ouvert. Hein. Tu as vu un petit peu ce haut tableau, euh,
2: euh, Phil Oui, oui, un haut tableau terriblement ouvert, avec des filles comme Dodin, Noskova, Svitolina, euh, Azarenka, Yastremska, Paolini, Kalinskaya, euh, et zen la Chinoise, qui est euh, 15 au monde. Donc... Euh, si tu me demandes de mettre une pièce sur, euh, sur une de ces filles. Alors, il y en a certainement qui vont sortir un tout petit peu du lot avec leur expérience d'antan, j'ai envie de le dire, comme Svitolina, euh, bien sûr, ou, ou Azarenka. Mais euh, derrière, Zeng, euh, Kalinskaya, c'est des filles qui jouent très, très bien. Dodin, aussi un Dodin qui est là. C'est une énorme surprise aussi. Kinouen
0: Zeng euh, me semble celle qui est la plus euh, solide depuis le début du tournoi et euh, qui, qui peut, à mon avis, tirer son épingle du jeu.
2: Je pense, hein, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est la mieux classée des filles qu'on a citées. Elle doit être dans les 15, à mon avis. Oui, tout à fait. Sur le papier, euh, certainement, dans le jeu aussi, tu as raison. Donc peut-être là, mais attention, je trouve qu'Azarenka est très impressionnante. Là, j'ai vu les matchs. Je l'ai vu jouer aussi à Brisbane. Euh, Je trouvais que que ça déménageait euh, vraiment bien. Et elle met toujours tellement de rigueur, de, de, elle est impressionnante, impressionnante à, à voir s'entraîner. Elle est coachée par un Français avec qui j'ai l'occasion de, d'échanger un tout petit peu. Et Elle est, euh, elle est en mission Zarinka aussi. Hein. Donc euh, c'est une sacrée joueuse qui, peut, qui pourrait aussi, euh, elle l'a déjà fait auparavant de toute façon, aller bien loin.
0: Elle aime bien les coachs français alors Azarenka parce qu'elle avait déjà travaillé avec Sam Sumik.
2: Oui, effectivement. Il ben, y, y a de l'expertise. Il hein. y a de l'expertise en France, c'est certain. En Europe, en général, les, les coachs européens sont quand même vraiment bien formés. Euh, on en a déjà parlé sur les, euh, les coachs belges aussi, euh, qui ont une très bonne réputation, évidemment les coachs espagnols aussi, mais les écoles euh, de formation des entraîneurs français euh, via la FFT est, est, est d'un très très bon niveau, donc euh, automatiquement euh, la qualité du travail est, est, est souvent garantie, même si ce n'est pas non plus une, un gage de qualité, parce que Coacher à haut niveau, ça demande beaucoup de facteurs, beaucoup de compétences différentes. Mais disons que quand on a une bonne base théorique, ça aide quand même à pouvoir traverser des petites difficultés qui pourraient être des obstacles à l'évolution de son joueur. Donc les coachs français, bien sûr, ont une très bonne réputation.
0: Bien, on arrive déjà à la fin de notre petit débrief quotidien, Phil. Juste un petit mot encore pour vous dire qu'Elise Mertens est qualifiée dans le tableau du double dame pour les quarts de finale. Elise et sa partenaire suédoise tête de série numéro 2 du tournoi, ont pris le meilleur en huitième de finale sur la paire italienne, Sarah Erani, Jasmine, Paolini. A noter encore que Joran Vliegen et Sander Gille, qui sont partenaires en double, se retrouveront Face à face, en double mixte. Vigen joue avec la japonaise Shibahara, tandis que Sander Gille est associé à Laura Sigmund. Donc, ça, ce sera amusant à voir les deux partenaires face à face pour une fois en grand chelem. C'est là-dessus que je voulais terminer. Maintenant, Philippe, je vais te laisser aller te reposer. Tu crois que tu en as bien besoin
2: Oui, alors il y a un peu de travail parce que demain commence le BW Open. J'espère que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont venir au BW Open, tournoi. Euh, du Challenger Tour 125 000 dollars il y a vraiment une, une affiche incroyable donc il faut venir acheter des tickets venir en masse soutenir David Goffin Benoît Pé et les autres euh, super joueurs belges Zizou. Et autres. Zizou Berks évidemment donc ils sont là à côté il faut, c'est le moment de, de prendre sa voiture et de, et de venir les encourager
0: et tu sais à quoi je peux dire que t'es fatigué, Phil mais tu es
2: fatigué à quoi
0: mais tu as marqué en direct de Melbourne ah, oui Soit tu soit es nostalgique à ce point, soit tu, tu n'as pas envie de marquer en direct du Brabant Wallon parce que c'est certes un peu moins glamour.
2: Bon, on peut être fier de notre Brabant Wallon. Euh, je vais le changer pour la prochaine fois, promis.
0: Ok, euh, donc merci beaucoup Phil d'avoir été de retour et on se donne rendez-vous ben, au BOE Open. Euh, comme tu le sais, je viens d'avoir Vincent Stavot comme invité dans euh, le, notre podcast juste avant de t'entendre. Donc euh, on se retrouve là-bas et puis euh, je te souhaite vraiment de euh, bien récupérer euh, après euh, ce long vol.
2: Merci Christelle, à très merci vite. Merci
0: à toi, ciao.